0: Buenas y sí, bienvenidos. Este es tu podcast Oasis Geek. Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde estaremos hablando de la película más esperada por mí en este año. Y el año pasado también lo era, pero se retrasó. Y es que vamos a hablar sobre Doom parte 2 que les diré qué me pareció, si está a la altura de la primera, si cumplió con las expectativas mías. Haremos un análisis de la cinta y les diré qué tal estuvo. Pero antes de hablar de ello, recuerden suscribirse a este canal, darle a la campanita, darle like a este video si te gusta el contenido. De igual forma, seguirnos en nuestras redes sociales como Asikispr, Facebook X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website o asixpr.com, en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, Doom Parte 2, la película más esperada por mí, yo lo mencioné en el 2021, para mí fue la mejor película que yo vi en ese año. Hice una retro reseña la semana pasada de la película de Dune parte 1 para que cayeran en cuenta y más o menos cayéramos en, en, en el ritmo de esta segunda parte. Ahora, quiero hablar de que esta película hay un detalle bien interesante y es que Brian Herbert, el hijo de el autor original de los libros de Dune Frank Herbert, dijo que es la mejor interpretación cinematográfica hasta ahora que se ha hecho. De esta saga y de esta entrega. Porque sabemos que estas películas. También se habían adaptado en los años 80. Así que. Muy interesante ese detalle. Ahora mi impresión. Esta película es impresionante gente. O sea es una obra maestra. En narración. Y la describo como una secuela. Emocionante que supera. A la primera película. Pero, pero la supera bien superada. Y la primera película como les dije. Es un peliculón. Maybe. Lo que la gente constantemente se queja es de ritmo. Yo no me quejo de ritmo, a mí me pareció bien, me gustó. Si sí puedo entender que el ritmo es un poco lento para otras personas, para mí no lo fue. Pero esta película, eso, no está tampoco, o sea, es como que no es así de densa. Así que yo la escribo como esa, no hay duda que, como les dije, superó la primera y superó mis expectativas también, porque esperaba una cinta espectacular, pero no tan épica. Como fue esta película. Hay que recalcar el trabajo de Hans Zimmer en esta película porque fue espectacular, igual que en la primera cinta, pero en esta cinta la banda sonora de Hans Zimmer le entregó tanto a favor de esta película y la hizo mucho más épica de lo que ya es. Que mano, Hans Zimmer es un monstruo, De verdad. Definitivamente es el John Williams de esta época, o sea, porque sus bandas sonoras son épicas. Y mano, yo esperaba una cinta, como les digo. Más o menos al nivel de la primera, según lo que vi en los trailers, pero no esperaba que, que superar honestamente. O sea, es bien difícil superar algo tan bien hecho. Y esta segunda parte no solo nos enfocamos en desarrollar personajes, que eso fue algo a favor de la película, porque esta película se, 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 se encargó de eso y de que la historia marche. O sea, de comenzar a marchar la historia, porque mano, ya el trabajo de adentrarse en este mundo y entender lo, cómo funciona, qué es lo que está pasando y todo ese tipo de cosas. Ya ese trabajo lo hizo la primera cinta. Por eso es que es un poco densa. Esta película no se tomó la tarea de hacer nada de eso. Esta película entiende que ya viste la película anterior y que tienes que estar metido en el universo y en lo que está pasando para entender lo que va a pasar en esta segunda cinta. Y, y es como que tú no vas a ir a ver parte 2 de una película sabiendo que existe una parte 1 y, no, y sin haberla visto. O sea, es como que, comanda. se llama Doom Parte 2, literalmente, so, tienes que haber visto la parte 1, o sea, es obvio. En cuanto a la trama y la narrativa de la película, eh, ella retoma, como les dije, directamente desde los eventos de la primera parte, ella retoma ese momento, y los Fremen todavía están transportando el cuerpo de Yamis, que para los que no saben, Yamis es el que muere en la lucha con... Pau Atreides, por el hecho de que desde de, de, de ser integrantes de los Fremen. Ahora, la historia sigue a Paul, interpretado por Timothy Chalame, y mientras se adapta a su nueva vida con los Fremen, y la película va desarrollando esa historia y, y esa trama, y él se enfrenta a la creciente amenaza de los Harkonnen, etcétera. So, la película va por ahí, pues no le voy a dar los spoilers. Ahora la dirección de y producción de Denis Villeneuve vuelve a hacer un trabajo excepcional dirigirle esta película. Creo que el dude que trabajó la fotografía, el equipo de producción que tiene este director fue otro nivel. O sea, otro nivel porque, mano, esta película no se le ve un fucking efecto especial hecho en esta película. Definitivamente, no se ve. Todo se ve demasiado muy real. O sea, se ve muy pulido. Y me parece interesante porque viene de Warner, que Warner siempre flaquea ahí. Y Dune, eh, el trabajo que tiene hecho es impecable realmente. Y eso habla de, de, de cuando el director lo dejan hacer lo que tiene que hacer. Eso es muy distinto a cuando metes la cuchara. Y la ambición y la colaboración de Denis Villeneuve con el equipo de primera, de categoría con el que él tiene, que han dado lugar a esta secuela... Otro nivel, o sea, es superior a la película primera que les mencioné, contando que la primera película fue nominada al Oscar seis veces, o sea, fue ganadora del Oscar seis veces en 10 nominaciones en el 2021. Y superar una película que tuvo eso significa mucho. La película en este caso es masiva, épica, espectacular y Villeneuve ha logrado equilibrar la exposición y el desarrollo de, 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 del personaje de manera efectiva en cuanto al protagonista se refiere y las actuaciones en Doom Parte 2 son notables todas, todas, absolutamente todas o sea, Timothy Chalamet ofrece una actuación convincente como Paul Atreides y su química con Zendaya es espectacular que ella interpreta el personaje de Shani y es bien palpable esa química que ellos tienen el trabajo de Javier Bardem como Stilgar me encantó, eh, ofrece una actuación bastante sólida. Podría decir que hace una interpretación brutal por el sentido de que es bastante oportuna el personaje de, de Javier Bardén. porque es distinto a todo lo que está pasando y estamos viendo durante la película. Y funciona, no tiene nada forzado, todo está bien manejado y, y está bien, está bien realizado. Realmente esta película está plagada de buenos actores, y buenas interpretaciones, porque buenos actores pueden tener interpretaciones malas. Y siempre y cuando el guión sea horrible, pues el guión pues, te va a llevar más cerca a hacer una mala interpretación que buena. Así que acá todo es lo opuesto. Buen guión, buenos actores, buenas interpretaciones. O es complicado ahora darle tiempo en pantalla a todos, por lo menos el tiempo correcto a todo este casting tan espectacular que tiene esta película. Pero las escenas que tienen cada actor en esta película... Es genial, hace un gran trabajo, tiene una razón de ser. Eh, y hay personajes que solamente tienen bien pocas escenas, pero son importantes para la trama que sea de esa forma, ya sea para esta película y para el futuro, whatever. Pero la película está bien lograda realmente. Y ahora Dune es una cinta que el director decidió hacerla menos densa. Y eso es lo que me refería al principio de este podcast, al hacerla más espectacular y visualmente tú no ves ni una sola escena que se vean los efectos especiales. O sea, yo lo comenté hace un momento y el nivel de optimización de los mismos son impecables realmente. O sea, visualmente esta película es de las cosas más espectaculares que yo he visto en mi vida. O en los últimos años. Porque se ve genial. Y la película tiene mejor ritmo que la primera. Y a pesar de que tiene una duración similar que la primera, se siente menos larga. Por eso mismo, porque tiene un mejor pace. Y, y como les dije, es menos densa. Y Doom Partido para mí es un masterpiece de ciencia ficción definitivamente. Y completa estas dos películas que son excelentes. Pero ya para terminar este podcast. En conclusión, considero que Doom es una pieza robusta de cine. Una película que nos recuerda a este tipo de blockbuster a gran escala. Yo la puedo comparar con el hecho de que, por ejemplo, las personas que vivieron a principios de los 2000 la época de Lord of the Rings. Yo no la viví. O sea, yo estaba vivo, sí, pero yo no fui al cine. No tenía una edad adulta como para ir al cine por mi cuenta a ver Lord of the Rings. Pero Lord of the Rings yo creo que sería la experiencia o sería la situación más cercana a, a, a Dune, teniendo en perspectiva de lo épica que es esta película. Yo vi Lord of the Rings recientemente no va mucho, es más la vi cuando fui a ver The Rings of Power, y yo la reseñé en el podcast en, lo, en, 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 en las versiones audio de este podcast, y, y allá yo hablo de estas películas de Lord of the Rings, y esta película se siente así, y especialmente esta película tiene mucho más de Game of Thrones que otra cosa, y atan más cosas con Game of Thrones, con Star Wars y si te gustan esos universos vas a disfrutar mucho esta película so, tiene elementos de todo ese tipo de cosas así que es enorme, y se siente y... Esta película tiene un arte y un estilo que es un logro realmente lo que hizo esta película. Eh, de verdad me sorprendió demasiado que fuera tan tan buena. Y espero realmente y genuinamente que esta película tenga una taquilla muy buena. A nivel de que el estudio se sienta contento con lo que recauden. Porque vale la pena seguir contando esta historia de Doom. Porque si el nivel de producción, el nivel de calidad que nos van a entregar en esta saga va a ser así. Yo quiero verlo, o sea, quiero verlo, o sea, no quiero que la gente venga y joda lo que pudo haber sido algo espectacular. Ya sabemos que la muestra real de la primera película no la pudimos tener porque la primera película se estrenó en HBO Max simultáneamente en cine y estamos en época de pandemia en ese momento, eso era un poco tricky, pero teniendo en cuenta eso, me parece que esta película merece tener una buena taquilla. Y no he visto las reseñas todavía, esta película está pautada, y voy a estrenarse este fin de semana del 29 de febrero, 1 de marzo. Eh, so, estén pendientes a ello y vayan a ver la gente, la recomiendo full. Y vean la primera, tienes que ver la primera, si no la has visto, tienes que verla, definitivamente. Así que yo quiero que sigan contando historias de este universo y tampoco quiero que el presupuesto Warner los recortes en caso de que haga posibles futuras películas. Eh, no quiero que Warner corte ese presupuesto y que entonces la calidad baje del producto, ¿me entiendes? Visualmente hablando. So, quiero que mantenga esta calidad y quiero que Warner siga apostando en grande a esta película, porque a esta saga, porque va a ser una saga que probablemente le dé mucho. Y no solamente aparte de premios, porque sí, hay premios, pero al final del día estos es negocios hay que hacer dinero, así que eso es lo que realmente cuenta. Así que nada. Espero que les haya gustado esta reseña, esta crítica de la película de Doom Parte 2 sin spoilers. Déjenme saber en los comentarios si la vieron, qué piensan de ella, si les interesa verla, si están hypeados o no, si piensan lo mismo que yo. Los estaré leyendo en los comentarios. Y no olviden seguirme en nuestras redes sociales como ACXPR, Facebook X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website o ACXPR.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que. Muchísimas gracias por el apoyo, hasta el próximo episodio, chequeamos, bye.